0: Velkommen til fodboldmagasinet Allan, hvor vi jo uge efter uge forsøger at sætte rammen for debatten om Superligaen, og den er netop slut. Sæsonen 22-21, skrådstræde 22, det lyder næsten som en hel spil. Øh, er slut. Og hver efter København, det er stadigvæk fester lidt for en juglover deres guldmedal, og spillere har måske en endda men Her i studiet er vi fire. Jeg er jo talt for egen vedkommende, i hvert fald en. Voldsomt ædru, i andre ser hamperlige ud, som man siger på færgerne. Øh, og vi er klar til at give en god time med Jens Jørne, Superligaens hemmeligheder og historier fra alle tiders Superliga. Og det er dig, Sebastian Stanbury. Du er fortælleren her hos os, historiker og journalist. Tidligere tipsbladet nu er du ved Mediano. Og hvad har du med? Jamen, jeg var til guldkamp
1: i parken i går, så jeg synes, at vi skulle tale lidt om, hvordan det her FC København-guld egentlig blev tælt i løbet af sæsonen. Men også lidt om, hvordan det så føles, når FC København Vinder guld, fordi min påstand er, at det føles ikke på samme måde i parken, som det føles på 11 andre Superliga-stadioner,
0: hvis de skulle vinde et mesterskab. Var du på banen? Nej, det var jeg ikke. Jo, øh, det var ellers mange andre. Det vender vi muligvis tilbage til. Gisle Thorsen, du er også kendt fra de skrivende medier mange års dækning af Superligaen fra Ekstrabladet, og for ikke så længe siden var du også vært på Super hvor du gik på opdagelse i kulisserne i dansk topfodbold. Så du har helt sikkert gravet i noget igen i den her uge. Jamen,
2: jeg har været i en tur i Silkeborg og gravet lidt i dels deres økonomi, men også i, hvad der skal ske efter sommerferien og hvilke ansigter, vi måske ikke
0: ser, når Superligaen går i gang igen. Uf. Okay, ja. det glæder jeg mig til. Der var to journalister på banen. Nu skal vi så lidt inden for kridstregerne, for der har du, Jan Mikkelsen, nemlig huseret som tidligere landsafspillerne. Fodboldtræner, som du er nu, trænerudvikler hos DBU og Head of Football med Nykøbing FC. Og her hos os er du af gode grunde bestyrer af Jans Hjørne, hvor du kigger ned i banen, ind i spillet og finder det, som vi skal snakke om i dag. For eksempel. Hvad er det?
3: Jamen, jeg har kigget på FCK's brug af kanter og indkøb af kanter og gjort mig nogle overvejelser og en analyse omkring, hvordan jeg ser de enkelte spillere og hvordan jeg ser potentialet fremadrettet både individuelt og kollektivt for FCK
0: og deres kanter. Herligt. Og Jan, han er jo udover at være med her, også travlt beskæftiget med at være vært og bestyrer af Bærm Trøjen, hvor du snakker med det mest interessante, vi kan finde i både dansk ja. og nogle gange international fodbold.
3: Ja, vi er sikkert med i denne uge. sikre
0: venner. Udover Jans hjørne og Gistes afsløringer og supplering hemmeligheder og selvfølgelig Sebastians fortælling, som vi glæder os til også, så vil verden mod slutningen komme med en spids kommentar. Verden, det er mig, Trotsbæk. Sidste uge optog vi i minutterne efter meddelesen om, at David Nielsen stopper i AGF. Det kan være, at vi kommer tilbage til det om lidt, og det ændrer selvfølgelig en del i vores udsendelse. Så i sidste uge gik i glip af de andre tre faste punkter. Det skal I ikke gøre i dag, for der skal I nemlig både høre ugens citat, ugens man-crush, og så igen en helikopter på skafottet, den skal slagtes. Og det er dig, Jan, der har været med slagtekniv på skafottet.
3: Ja, jamen, jeg synes selv, at det her har potentiale til at nærmest fylde en hel udsendelsetrol, så du må, du må endelig styre mig lidt. Men inspireret af det, der skete på Aarhus Stadion og David Nielsens afgang, trænerfyring, så gik jeg i gang med at spekulere egentlig, har der egentlig været en, en bedre afsked? i Superligaen, når man tog afsked med en træner. Det kan jo være begge veje. Det kan også være træneren, der siger op. Og øh, jeg kan finde nogle rigtig gode eksempler, og jeg kan finde nogle forfærdelige eksempler, hvor det ikke er lykkes. Og øh, et af de eksempler, som jeg synes øh, ikke gik ret godt, det var blandt andet Ståle Solbakken. Den måde, han øh, kom til at, at få et eftermælde i FCK. Nu blev de mester i går. Øh, jeg er lidt spændt på, hvordan Ståle har haft det i den her situation, når man nu kan se ens... Øh, Ja, værk egentlig bliver overtaget af nogle andre, og man slet ikke er en del af det overhovedet, man bliver ikke anerkendt. Det er lidt grimt, fordi begge parter måske havde behov for at lige at sparke lidt ud tilbage efter hinanden, og der er ikke blevet overholdt nogle aftaler. En anden øh, trænerfyring, som, som heller ikke gik ret godt, det var jo Tommy Møller i, i HB Køge, hvis I kan huske den. Det, det endte jo en retssag, fordi parterne var meget uenige omkring øh, den måde, man skulle forlade hinanden på. Og det er jo også noget, hvor man... Jeg tror, det var dig, der sagde det, Gisle, her i optakten at man skulle... Egentlig samme dag, man underskriver, at man skal arbejde sammen, skal man måske også finde ud af,
2: hvad gør vi den dag, vi ikke skal arbejde sammen mere? Ja, ja jeg vil ikke tage æren for citatet. Det er faktisk Rikard Richard Møller, Nielsen. Richard Møller, ja. En der, anden stor personlighed, udover dig selv. Det må man... Ja, oh, tak. <laughs> men Richard, han havde det jo... Det er jo netop det her med at sige, at man, når man indgår en kontakt, så er man jo overvist om, at det kommer til at gå godt, men realistisk set ved man nok også, at det her ægteskab, det kommer til at ende på et tidspunkt. Så man kan jo lige så godt lave skilsmisseaftalen, når man indgår ægteskabet, fordi man ender der som regel. Jeg tænker, du kunne være meget sjovt overføre det i privatlivet, skat. Jeg elsker dig, men prøv at når vi går fra hinanden en
3: gang. <laughs> Nå, øh, lad det være. Og så er der jo den anden mulighed, det er jo, at træneren siger op. Og der vil jeg gerne have dig på banen, Troels, fordi du var jo en stor, stor del af det, der skete, da Thomas Frank følte, at han ikke havde tillid mere i Brøndby. I hvert fald ikke hos ejeren, som var øh, kan man sige, anonym donor på nogle citater, øh, på nogle fan -fora. Og det gjorde selvfølgelig, at Thomas, han følte sig nødsaget til at forlade det. Og, og kan man sige, det er jo lidt øh, uh, uhørt, i hvert fald i Danmark, at træneren siger op. Og det har jeg også brugt lidt kræfter på, fordi jeg har også selv været et sted, hvor jeg måske ikke havde det ret godt selv, og egentlig havde lyst til at sige, ved du hvad, det her, det de er ikke øh, mig noget. Men der er jo også noget økonomi, og der er noget øh, en følelse af, at det her kan jeg godt ændre, hvis det går dårligt med resultaterne. Her taler vi måske mere om samarbejdet. Så jeg vil gerne have dig på banet, i forhold til netop det scenarie, når træneren føler, at det her det går ikke mere. Hvordan oplevede du det ude
0: i ja, ja, men der oplevede du på den måde, at Thomas jo formodentlig, og nu snakker jeg jo også med ham både i optakten til hans beslutninger, og selvfølgelig også efterfølgende, har vurderet, at hans chancer for at lykkes blev så markant dårligere af, at det nu blev afsløret, at hans at ikke faktisk bakker ham helt så meget op. Og det kan man jo godt forstå. Og, det, og den situation kan jo være så tilspidset, så det virker jo næsten logisk, at, det, at Thomas sagde op. Men man kan jo godt komme i tanke om andre situationer, hvor en træner vel i princippet burde have samme mulighed eller næsten grund og ret til, som klubben at sige op. Men hvor jeg tror, at nogle gange bliver man sådan lidt fartblænd af, at man sidder og nørker så meget igennem for at se, altså så beskæftiget af at redde den situation, holdet af i så man glemmer helt at kigge op fra rillen, og man bare hjerner igennem med hovedet ned mellem skuldrene, for at se, om man kan løse det problem. Så nogle gange kan det faktisk komme helt, det kender jeg egen erfaring, helt bag på en, nå, nå, når skal vi snakke om det nu? Er det, er det nu virkelig nødvendigt? Jeg, kan vi ikke lige vente en uge, for jeg er faktisk travlt optaget af noget andet? Synes og,
3: det går så dårligt? Ja,
0: ja der, der, der er jo som regel mere end en holdning til det, men, men øh, Thomas han sagde op, og det, det er ikke så tit, man ser en træner gøre det i Danmark.
3: Og så vil jeg gerne øh, komme med to eksempler. Det, det er der, den hellige ko ligger i, i det for mig, at trænerfyringer behøver ikke de facto altid at være en grim afsked eller en grim for begge parter. Og der vil jeg gerne komme med to eksempler. Øh, og, og den nyeste er selvfølgelig David i AGF, som jeg startede med. Men den anden er faktisk også fra Brøndby. Det er, at da Sorninger øh, stopper, han, han, han bliver jo fyret, og resultaterne er dårlige. Men den der anerkendelse af, og det kan man sige, det er jo et, et grund... Øh, tror jeg et grundpunkt for at kunne lykkes med den her gode afsked er jo også, at der har været nogle gode tider, som man har lyst til at anerkende. Hvis man bliver fyret efter et halvt år og der ikke har været nogen gode tider, så er det svært at lave en afsked som David Nielsen får. Det siger jo sig selv. Men jeg vil sige Soninger og så vil jeg sige det som AF lykkedes med, som de ikke lykkes med med Paul Hansen og med Glenn Ridersholm. Det var jo egentlig at give en værdig afsked til en træner, som jeg i hvert fald må sige at byen står bag og fansene står bag, men selvfølgelig ikke har mere at give. Det tror jeg, både han selv kan se øh, nu, og klubben selvfølgelig også kunne se det. Der, der er ikke mere, de to parter har ikke mere at give hinanden. Det tror jeg er tydeligt for alle. Og når man har den erkendelse, så skal man selvfølgelig, som Troels også sige, så skal man også som træner måske være stor, stor nok til at sige, du hvad, I skal have nye kræfter til. Jeg er en god træner, men jeg kan ikke være god træner her mere. Og det synes jeg øh, kræver ros til AGF og til David Nielsen for at afslutte
2: det samarbejde med værdighed. Kasper Juhlmann, Nordjylland er et på omgang, er vel også et meget godt eksempel på, hvordan man kan... Han blev ikke fyret. Han sagde jo, okay, at nu, nu stopper han. Han vil godt noget andet. Der var også noget med noget retning på klubben og, og et tilbud fra andre i, i den ene omgang, der ja. blev afvist. Men, men det var i hvert fald også meget værdigt. Det var også fordi, han har oparbejdet
3: Gisle. Klar. Noget, noget kredit i klubben hos fansene. Det er jo det, jeg mener. Man skal ligesom have gjort sig fortjent til at få den afslutning, som David gjorde. Men man ser jo bare andre steder også, at selv træner, der egentlig har oparbejdet et vis kredit, får af andet Ståle, får øh, en, en grim afsked. Og så, øh, så vil jeg sige, den heldige ko blev lidt smadret i, i søndags Jeg tror
2: på, at formanden på daværende tidspunkt i, i Parking og Entertainment sagde øh, ved det her presmøde hvor Ståle-annonceringen blev offentliggjort, at, at hvis du ikke får resultaterne, så er det ligegyldigt, hvad du hedder. Altså, det var jo også en, en, en hård afskedssalut. Ja, jeg ved ikke, og...
3: hvor meget vi skal dykke ind, at nu går tiden. Men jeg vil ja. sige, det, som jeg i hvert fald har set Ståle sige, det var jo, der var lavet en aftale, om vi siger ikke noget som helst. Og så vil flere lejligheder følte Stole, at der blev sagt for meget, hvor Stole følte sig trådt på. Og så følte Stole, at det gider jeg ikke at finde mig i. Og jeg ved ikke, hvad aftalen der er blevet lavet, men det er i hvert fald, hvad Stole har sagt. Og det er klart, at jeg synes også, at det kunne være blevet håndteret mere elegant.
1: Bare ligesom sidste, jeg er fuldstændig enig, fordi det er jo trist, at den største træner i Superligaens historie, måske den største træner i dansk fodboldklubshistorie, Ståle Solbakken, ikke har lyst til at komme i parken længere. Exactly. Altså, det, det, at det skal ende der mellem voksne mennesker, ikke? Uh, det, det, der kan jeg bedre lide det der, man ligesom siger, okay, det er sluttet det må vi finde fælles fodslag omkring. Ikke? og jeg kan, jeg kan huske, at dengang Kent Nielsen stod med Per Bjerregård efter at være blevet fyret i, i, i Brøndby, og så, stod, og så stod de sammen og talte til, til tv-kameraerne. Det, det, synes jeg, rummer noget, noget, noget respekt
0: og noget, noget erkendelse, som jeg godt kan lide. Og så sagde Rikad Møller Nielsen, ud over utrolig mange andre kloge ting, han sagde jo også, øh, og nu er den nej, du kan også godt snakke fynsk det ved jeg. Men jeg sagde i det. Noget der, noget er noget er det. det er, i fodbold, der er det sidst bare ikke, når du giver det, når du får. Og øhm, sådan var det også for ham. Der var den helt store person i OB's historie, og stadigvæk blev opsagt efter otte et halvt år, så vidt jeg husker øh, dengang. Tak, Jan. Der var blod og saft i den. Ja, jeg kunne godt lide det selv. Ja, <laughs> og vi kunne have brugt en time, som du sagde på det, men det gør vi ikke, for nu skal vi også nå Sebastians mancross. Hvem er det, du holder så meget af? Jamen, det er Christian Sørensen fra Viborg og man kunne godt tale om hvordan han har spillet en
1: fantastisk sæson for for Viborg og hans udvikling fra første division til vi superliga spiller og hans indlægfod og så videre men jeg har med som repræsentant for en superliga spiller jeg holder rigtig meget af og det er jernmanden jernmanden og det er noget jeg holder øje med hver sæson hvem spiller samtlige minutter i løbet af en superliga sæson og Stefan Gartenmann, han kunne have gjort det som øh, markspiller. Det er noget andet forskel på målmand og markspiller selvfølgelig. Øh, Stefan Gartenmann kunne have gjort det for Sønderjyske, men havde karantæne i sidste kamp. Så Christian Sørensen er den eneste markspiller, der har spillet samtlige minutter i den her Superliga-sæson, vi, vi afsluttede i weekenden. Øh, og den første, der har gjort det siden 2017-18, hvor Alexander Ludvig spillede 36 ud af 36 kampe fra start til, fra start til slut for Horsens. Øh, jeg synes jo, det siger noget om, at man har højt niveau. Man starter ude, man er altid ude, og det er altid, træneren synes altid det vigtigste, at man er på banen i samtlige 90 minutter. Så er der noget disciplin, øhm, man har aldrig karantæne. Altså Christian Sørensen han har fået fire advarsler som bak for en oprykker. Det synes jeg er imponerende. Og så er det, at han er aldrig er skadet. Og det er tilfældigheder, men det handler også om at passe på sin krop og bide tænderne sammen, så man gør lidt ondt. Ikke? Så Christian Sørensen er 25. spiller i superliga Iran. Og jeg lavede statistikken for nogle år siden. Som sagt, senest eksempel var Alexander Ludvig. Så er der gået tre sæsoner, hvor der ikke har været nogen. Og så er der altså nogle stykker, som sådan træder lidt ud. Øhm, Pierre Kanstrup, han spillede 99 Superliga-kampe i træk fra 2015 til 2018. Og da Superligaen indledes, så spiller øh, Kim Wilford en, en masse kampe i. Jeg tror, det er 91 kampe i træk. Han spiller fra første Superliga-runde og så frem til oktober 1993. Inden det før det hedder superliga Iran, som jo altså også var fodboldkampe, der talte, og danske mesterskaber, der talte på et vist niveau, så havde han også spillet nogle kampe for Brøndby. Så Kim Vilford, han spiller 131 kampe i træk fra august 1989 til oktober 1993, fra start til slut, uden at kunne gl glip af en eneste af dem. Og to af dem var dårlige højst. <laughs> Sandsynligvis. Ja. Det var alle sammen til 7 ud af 10, ja. som minimum. Så har jeg faktisk også lidt statistik på de herrer her i studiet, som har spillet Superliga-fodbold. Trots Bæk, din bedste Superliga-sæson mål på det her, det var 1992-93, hvor du spiller 200, 2.702 ud af 2.880 minutter. Det er 93,8 procent. Og Jan, i 98-99 spillede du 2.711 ud af potentielt 2.970 minutter. Det er 91,3 procent. Så også... Altså, jeg tænker på hvor
3: mange guld kort jeg fik Så var det vel okay
1: <gørslår> det Måske ikke trænerens søn Men så i hvert fald øh, til øh, papsøn Men det kunne være, være at I vil sætte lidt ord på det der med Hvordan det er rent faktisk og Det der med slid når man spiller søndag Efter søndag efter søndag Og man ved godt når man går fra banen en søndag Jeg starter faktisk også næste weekend Og jeg kommer også til at spille når kampen er forbi
3: Ja, altså det er jo nemmere, når man ikke har internationale opgaver, som vi jo ikke havde. I et år havde vi AB, tror jeg, faktisk, hvor vi spillede mod græs op og så videre i UEFA. Men det er jo selvfølgelig nemmere, når man øh, ikke skal spille tre kampe på en uge. Det er der ingen, der kan holde til. Så, øh, så det er en del af det. Men det er fantastisk følelse at være i, i form, være fit, spille selvfølgelig på et højt niveau hver gang. Det, det, det giver jo en kæmpe ballast for at, at præstere, at man u efter uge har sin rytme. Så, øh, og relationer ikke mindst, at man kan man sige... Øh, finder sine medspillere også, fordi man selvfølgelig har mange minutter sammen med dem.
0: Jeg, jeg kan kun sige en ting omkring det der med at spille mange kampe på kort tid. Jeg har aldrig været dygtig nok til at spille ret meget i Europa. Vi havde et år i Silkeborg, hvor vi skulle spille Cup og vi havde også i samme sæson øh, kvalificeret os til nedrykningskampe mod Benoni. Så det rakte så vidt over i tid, så vi spillede, jeg husker det måske om lørdagen, anden nedrykningskamp mod Benoni, Vinder 2-0, Ole Skov, 840-tid, tror jeg. I Odense, kører hjem, fester til en helt stor guldmedalje, og spiller næste formiddag, som jeg husker det, mod Hammerby øh, på Silkeborg Stadion. den Brun, han så i det ene mål, for at være sikker på, at ikke komme for sent. At spille to kampe i træk på knap, ja, ikke engang 24 timer, det synes jeg også er en jernmand, jernmand værdig. Helt bestemt.
3: Jeg har jo spillet sammen med Troels. Da jeg var 15-16 år, blev jeg rykket op og fik, lov, fik æren af os. Jeg kan huske så tydeligt, Troels, det kan du sikkert ikke. Vi sad og diskuterede Dire Straits Alchemy Live-album, som jeg ved, du også holder meget af. Og det var meget imponerende sådan en ung øh, gut til mig at få lov til at, at blive inspireret af dig. Venstre Bak, tror jeg, du var, ikke? har spillet for swingne boldklubber.
1: Soltendens of swing udgaven for det album er helt helt. Ja, jeg tror, vi er lidt ude af tangenten ja. ja, med <laughs> Nej, det
3: er, nemt, du må du må med Så, så Christian. Hånd.
1: Ja, så lad mig lige gøre det færdigt, nemlig, så vi kan komme tilbage på på sporet og det er han spiller samtlige minutter som den eneste markspiller. Der er 10 markspillere, der spiller samtlige 32 kampe. Fem af dem er fra Silkeborg. Tobias be a selqvist, Mark Brink, Sebastian Jørgensen og Lukas Engel. Uh, Engel var så også i, i Vejle i, i efteråret, ikke? Det synes jeg er imponerende og det lænder måske ind i noget, vi skal tale om ja, det, det med
2: Det gør det, men med, med, jeg synes, det er interessant med de her tal også, fordi det er jo også et parameter, som du vil sidde og kigge på ude i klubberne, for at sige, men hvor mange minutter får du for den løn, du betaler. Altså det her med i, i amerikansk sport, hvor de siger, at den bedste eller vigtigste ability er availability. Altså, at du skal være klar til at, til at spille. Så det tror jeg også, at, at du, Troels, har siddet og kigget, når du skulle hente spiller til Brøndby, for eksempel, eller til OB, som, som træner, at sig, hvor mange minutter får jeg egentlig? Hvad er hans skadshistorik? Og når du har sådan en fyr som Christian Sørensen, som du ved okay men han spiller hver gang, det, det giver jo bare noget ro, noget tryghed
1: Og så øh, en sidste krølle med netop Christian Sørensen, som er symbol på jernmanden. Før den her sæson havde han spillet én helt Superliga-kamp. en Og nu har han
0: så spillet 32 ud af 32. Det synes jeg er imponerende. En flot udvikling. Som jeg på ingen måde skal have rus for, for jeg har også trænet ham i OB. Der fik han nok ikke den ene fuld kamp, desværre, Christian. <laughs> Så skal vi runde den her afdeling af med ugens citat, Gisle. Det, Jamen, er, det, er, jo, det er jo
2: næsten sådan en helt fynsk tema, altså, fordi vi skal faktisk til Odense, og nu talte vi om Ricardo før, der vist bare blevet kaldt træneren i Ådalen, ikke? Nu er det så en svensk træner, som øh, har sagt noget interessant, synes jeg. Det var efter OB's nedlag i Vejle, der var han i studiet hos Discovery, og talte med, eller måske ikke rettere, diskuteret med Mikkel Bischoff, Men der, der kom ligesom to citater her, hvor Alm, han siger, specielt med unge danske spillere, der gerne vil slå igennem, der er medierne ekstra hårde. Man vil gerne kritisere og pege på uerfarenhed. Men hvis en på 33 dropper, så er der ikke så meget fokus på, øh, på det. Det er synd for dansk fodbold, at de unge spillere ikke får et større boost. Og det var omkring den her målmandssnak om Bernard, og så sagde han videre, I Sverige har man altid været imponeret over, at Danmark producerer så mange fantastiske målmænd. Nu forstår jeg hvorfor. De er mentalt stærke, når de forlader Danmark, for de får godt med sket, altså lort, øh, når de står her som unge. Det, synes jeg, det var lidt interessant, øh, og, og det fik mig til at tænke på det her med, om ikke manden, han har en pointe. Nu ved jeg godt, han har mit tidligere, nu deklarerer jeg det lige. Men det her med, vi taler så meget om, hvis en ung målmand laver fejl, så er det sigt, ja, at han mangler også erfaring. af fejl. Hvis en ældre keeper laver fejl, hvad skyldes det så?
3: Det er der bedre at mangler erfaring end kvalitet. For jeg vil sige, Sebastian, der må du endelig bakke mig op her. Vi har været så meget efter målmanden. Mm. Jeg kan bare huske den første kamp, Sønderjyske. Altså, vi, vi var der klar til, at og nu, nu tror det så også, at han er begravet i den gode ja. målmanden Lawrence. han er nu. Æh, men det er klart, Jan, men jeg er slet ikke
2: enig i det, der han siger. Men det er jo bare det der med, at du per uh, partout siger, at det er mange på erfaring, hvis en ung målmand laver fejl. Ej, der der man er man da nødt til at gå ind og kigge
3: på uh, situationerne og uh, mønstrene i de fejl, han laver. Men du
2: taler bare ikke så meget om alderen, når det ældre, målmanden.
3: Nej, men der salder vi mere om kvalitet, og det, det vil bare sige, det er da meget værre at blive dømt færdig, fordi man ikke har kvalitet, end at få at at han mangler lige nogle flere kampe. Hvis vi tager Hermansen i Brønby, er der Men er det ikke bare er sådan en, en
2: automatreaktion? Øh, altså altså, men det her med at sige, men alder og erfaring, du kan jo også have meget erfaring, selvom du er ung.
3: Ja, ja, og det synes jeg, at Hermansen er, er, kan man sige, begynder at være en herre, man godt kan forlange kvalitet af hver gang. Så jamen, jeg er nødt til at gå ind og kigge meget mere individuelt på det. Altså Har du 21 kampe, har du, er du omkring Alansholdet, og snuser til det, det, spiller du fra Brønbysstadion øh, hver, hver 14. dag. Så får du selvfølgelig øh, kan man sige, et andet tryk og, og en anden erfaring lidt hurtigere end andre, hvis du står nede i sønnysket. Men, men jeg, vil sige, jeg synes, det er lidt noget pjat, han siger. Der hører
0: også en anden, altså, uanset om det nu er den ene eller anden øh, vinkel, der er den mest gældende, så vil sige så På bagsiden af den her medalje hænger der jo også den, det, det favorable vilkår for de unge og herunder også målmanden nemlig at de nogle gange ikke kun bliver målt på præstationen, men også på det potentiale der. Der er jo den her meget interessante øh, portrætserie af Vibro FF på TV MidtVest, som, som jo er værd at kigge med på, synes jeg, hvor, hvor det er jo meget tydeligt bevist, at den gode øh, lund målmand deroppe, som jo starter med at lave en række fejl, som kunne koste både karriere, men i hvert fald point bliver prioriteret, fordi der er en længere sigtet plan. Men det vil sige, at han bliver jo så faktisk bor igennem, på trods af sin fejl, som en 33-årig nok var blevet besat af hold for, netop fordi man hylder den fremtid, som man endnu ikke har taget hul på.
1: Og så synes jeg jo egentlig bare, altså han, han, han kommer jo selv frem til, det lyder lidt som om det er en kritik, men han kommer jo selv frem til at sige, at det er en fordel. Jeg kan da godt lide, at vi er, er hårde, altså hvis vi, hvis vi giver spillere, unge spillere chancen, og det synes jeg vi er gode til i Danmark, øh, også fordi der er noget økonomi i det, som du er inde på Truls, øh, så, så, så vi giver jo spillere de unge spillere chancen i, i mange tilfælde. Vi har lige set, at København bliver dansk mester med rigtig mange unge spillere inden ind omkring truppen. Men jeg synes da også kun, de bliver bedre af, at vi, øh, at vi giver dem noget kritik, når det er noget nødvendigt. Altså når det er relevant med kritik, så kan man sige så er det noget om, at kritisere dem for erfaring eller mangel på kvalitet, og, sådan noget, og hvad er det relevante i den enkelte episode. Men det er da fedt, at de får lov at spille, men så bliver de også målt op imod, hvad der ligesom skal mål op imod, og vi kritiserer dem, når der bruger Det jo, dem, dem. dem,
2: der så kommer igennem den kritik. Mm. Det kan også være, at det knækker nogen, så kan man sige, at så havde de bare ikke syggen til fodbold, det ved jeg ikke. Men jeg synes bare, det er sådan interessant det her med, hvordan vi ser på alder og erfaring og, og kritik, om vi ser folk anderledes på grund af det.
0: Det bliver hurtigt en forklarende faktor i hvert fald, hvis han er ung. Der er ret sjældent nogen, der har sagt om en målmand på 32. Det er nok, fordi han er 32, at han laver fejlene, men når man er 19.
3: Hvis du tager Jakob Busk, FCK, havde jo ham med i en periode. Han var ung, ufar, men blev også dømt ikke god nok. Så, så jeg synes, man skal. Altså jeg synes, det er mere kompliceret og meget mere nuanceret, end han ligger op til. Det, du kigger jo på den enkelte gudspotentiale, ligger det samme med, hvad er det for en hylde, han kan være på nu, og hvad har vi i truppen ellers? og hvilke forventninger kan vi leve med? Han laver nogle fejl i Vibor, det kunne de nok godt. Det kunne FCK måske ikke have levet med,
2: vel? Nej, altså, okay, og det er også derfor, at vi ser så få unge målmænd, kan du sige, i de absolutte topklubber. er ja, og også kæmpe,
3: kæmpe presse. Men, men jeg synes ikke, jeg synes stadigvæk, det er lidt noget... Ja, lidt noget pjat, han siger, da han kommer og roder sig ud i.
1: Så er det jo et interessant med, hvad der sker med, med målmandenes alder, fordi vi har jo altid snakket om det der med, at målmænd, de, de topper bedst, når de er omkring de 30, måske endda plus 30, men... OB har kastet, Oliver øh, første, kastet første Oliver Christensen ind fra start, fordi så kan man tjene nogle penge på ham, og det lykkedes også, og han var dygtig, og nu man, forsøger man at gøre det samme med Hans Christian Bernat. Og hvad med op i Aalborg? Mm. Skal Theo Sander spille som 17-årig? Altså en 17-årig førstekieper, det er en potentiel. Altså det er en mulighed øh, efter sommerferien, som, som vi hørte, ikke?
0: Roma var 16 år, ja, ikke? Jo, for ång også, ikke? Ja. Jo. Lars Høver er 18 så i sidste ende, så er der også noget med, hvor god man er, ikke hvor gammel man er. Helt sikkert. Men spørgsmålet om alderen kommer en lille smule nedad nu, fordi
1: der netop er nogle no, no, no potentiale i at have unge målmænd på, på mere end en måde.
0: Ja, altså transformæssigt. Præcis. Og det, synes jeg, er en god slutpunkt på den her del, fordi vi kommer til at snakke om transferværdier om lidt igen, når Gisle han skal fortælle om de hemmeligheder, han har fundet til EU. Men inden vi kommer i gang med de tre blokke, I allerede har teaset for, så vil jeg bare lige for lytternes orientering sige, at nu er det godt nok... Vi optager op mandag. Superligaen sluttede i går for os. Søndag for jer, der lytter med. Lidt senere kan, kan det være et par dage siden. Ja. Det er her ikke en udtømmende gennemgang af Superliga-sæsonen. Vi kommer til at vende tilbage næste uge til også og at runde andre hold. Men i dag kommer vi til at snakke lidt om mesterhold. Det er trods alt det, det hele sæsonen gik ud på. Og det teaser du ud for lidt tidligere. Sebastian, og jeg har så valgt at kalde det "Stanberry Stanbury Tales. Det kan jeg godt acceptere. Ja, kan du ikke det? No. <laughs> det er der også noget evighed i. Du vil nu fortælle os om De Danske mester 2021-2022. Igen. Igen, ja.
1: Fordi jeg synes, det var et nøgleord, der gik for mig. Uh, igen for mig da, eller der gik, ja, et, et ord, der gik igen, var ordet igen uh, i den der kamp i, i parken i går. Der var det her banner bag mål, hvor fansen havde hængt op på sektionen, tilbage, hvor den hører hjemme med reference til DM pokalen Og de der t-shirts, som de var meget hurtige til at, at, at få på efter kampen. Det er altid spændende, hvad der sker med, hvis man ikke skal bruge dem alligevel, de der mesterskabs-t-shirts. Men de skulle så bruge dem i går. Der stod der, FC København vinder guld igen. Med igen, som det, som det store ord. Fordi når FC København vinder et mesterskab, så er det ikke en engangsting. Så er det det, man forventer. Det er fordi, det er noget, de har gjort før, og det er noget, de skal gøre hele tiden, og det er ikke nok med én god sæson. Man skal gøre det igen i næste sæson, og i næste sæson igen. Og jeg kan allerede nu sige, hvad FC Københavns målsætning er i sæson 2026 20, 27 for eksempel. Det er at vinde DM-guld igen. Fordi det er netop det der med sådan, det, det er forventningen at vinde guld i FC København. Og det synes jeg går igen på, på nogle områder. Jeg talte med Jens Dage efter kampen, da han mødte op i, i Mixzone og, og brugte sig lidt over, at han ikke har fået nok at drikke endnu og sådan noget. Men ellers så taler han altid øh, godt og interessant, som han gør, og han kaldte det... En fantastisk følelse og en helt enorm lettelse. Og Jens Dage, han har spillet fodbold. Han har spillet andendivisionsfodbold. Han er en ydmyg jysk knægt, der Neppe har gået og taget det for givet, at han skulle vinde det danske mesterskab en dag. Og så gør han det. Og hvad, hvilke ord bruger han så omkring det? Det er ikke ekstase, det er ikke eufori, det er ikke jubel. Det er en lettelse. Og det, det siger noget om i efter København, synes jeg. Altså, hvor hårdt det er, at være spiller i den klub, men jeg tror også, det er med til at aflede noget succesen. Altså, det er en kæmpe skuffelse ikke at være nummer et. Og det er nok hårdt at være med til, hvis man er spiller og ikke bliver nummer et. Men det er også med til, det forhindrer også, at folk stiller sig tilfredse med at være nummer to eller tre. Øhm, så det kan vi... Det, det synes jeg er interessant, det der med, at FC København, for dem der er det bare normalt at vinde mesterskab. Og dagen efter så går, så går livet til en vis grad videre. Jeg så en enkelt i FC København, tror jeg, på, på vej herud til, til podcast-studiet i dag. Men ellers så, så går, går arbejdet i gang med at gøre, at gøre, at gøre det igen i næste sæson. Og i øvrigt spiller jeg i Champions League som det næste mål. Ikke? Det er vel
2: heller ikke fordi, der har været fest på rådet hele natten, tænker jeg. Nej. Altså det er jo, jeg kan huske for en, en håndfuld år siden, da de er ved at vinde et mesterskab, Og vi ved, at de kommer til at vinde det mesterskab, hvor de spiller den. Øh, Firekampen tror jeg, og Brøndby har en kamp klokken 6, øhm, hvor hvis det flasker sig, så, så kan FCK blive mester den aften. Og der er det altså sådan, at de fleste af spillene, de tager hjem. De bliver ikke hængende i parken, og så ser de lige, hvordan det går Brøndby, om de allerede skal fejre mesterskabet den aften. Altså, det, der var et par stykker tilbage. Resten var taget hjem. Og det, det er jo sådan lidt tilbage til den her italienske, hvor man siger, at i, i Torino der fejrer du mesterskabet en dag, hvis Juventus vinder. ikke I, I Rom er det en uge, og hvis det er Napoli, så er det en måned. Det er jo lidt det samme, altså, som du ind på, Sebastian, med, at i København, jamen, fint, vi har vundet mesterskabet videre. Mm. Og det er mere den der aldettelse over at sige, puha, vi klarede det, ikke?
1: Jo, og det siger noget om, hvor, hvor stor en klub det er i min bog. Øhm. Og så du og jeg, vi kan vende tilbage til den her pointelige med hvis andre har noget i med. Du og jeg vi havde en diskussion i går, fordi Gisle, du mener ikke, at tidligere spillere hører til, når et mesterskab skal fejres, og når pokalen skal overrækkes. Og det så vi jo i går. Uh, hvor Jonas Vind og Mohamed Dharami og Rasmus Le jamen, vi, Højlund jamen, Den
2: havde vi faktisk en diskussion om. Jeg, jeg synes lidt, at Wind, altså, nu spiller du altså i Wolfsburg. Dharami, nu spiller du i Ajax. Ja, du har været med til at bidrage til det der mesterskab. Men du skal da ikke løbe rundt på banen sammen med nogle tidligere holdkammerater. Altså, det, jeg, jeg synes ikke, at det, 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 det er måske bare mig. Altså, jeg, jeg tænker lidt, hvis de møder Ajax i øh, næste års øh, Champions League. Ja, lidt lidt sprøjst at sige, men der var ham der fyren, der var, der var nede og fejrede mesterskabet, samtidig med at han spillede i Ajax med en anden klub. Nu ved jeg godt, at der er ikke er en stor rivalisering med Ej, øh, tidligere spillere og øh, koner, kærester, børn, øh, hunde og hvad man ellers kan finde på, øh, fans øh, har ikke noget at gøre på banen.
0: Man kan jo så sige, at der, tit når man, når man laver en fodboldtransfer, når man spiller transfer, så... Så sørger man jo også for, når man, nu, man skriver alle de dokumenter under, som der skal til for, at spilleren nu retmæssigt kan spille, for eksempel i Wolfsburg eller Ajax, og sige, at der, hermed er der heller ikke nogen udstående mellem de to parter. Hvis ikke man gør det, så har de jo en del af mesterskabsbonussen. Og hvis det er skrevet, som jeg står og siger her, at det ikke er en del af det mere, så kan jeg godt forstå, hvad du snakker om, for så er der jo ligesom sat et punktum men så er der også noget mere følelsesmæssigt tror jeg det er der var Danmark man jo stadigvæk klarede jeg også forstå at der ramte en
2: vinde er, er højlån også der er jo sådan en FCK er ind til benet og de er jo også fans så jeg kan jo sådan godt forstå det på den det følelsesmæssige plan men jeg synes alligevel, det var lidt underligt og jeg synes, så er der ikke vildt chikter ind for eksempel
1: nej det var nemlig det jeg synes, jeg synes jo det var jeg synes det var fint altså for mig var det en påmindelse om at de der point, man vinder i juli august, september, de tæller lige så meget, som dem, med vinder i april og maj, og målene, der man scorer, tæller lige så meget. Og så var det ligesom sådan, at sige, nå ja, det har været en lang sæson. Altså, sæsonen starter med, at Camille Vildtjek scorer sæsonens første mål for FC København mod OB, ligesom de mødte i går, og i en kamp, hvor Mohamed Dorami også scorer. Og hvor Grabar faktisk laver en, en fejl, der koster et mål. Ikke? Ja, og, og den der, altså, de der spillere, der var på banen i går, som vi så, Rasmus Højlund spillede 15 kampe i efteråret, 15 Superliga-kampe, og og så tager han jo til, til Østrig og scorer 6 mål i, i 13 kampe i foråret, hvilket der går lidt ind i en debat om, om angriber, som vi havde for et, for et par uger siden, som vi kan tage, genoptage en anden god gang. Jonas Vind scorer to mål i den her fremragende kamp mod Brøndby 4-2-sejren, der ligesom satte den på vej mod noget, noget stort, og der ramte jer, han Superligaens bedste spiller, end han blev solgt. Øhm, så det var de spillere der var der og så var de spillere der ikke var der. Kevin Willcheck som du siger scorede sæsonens første mål. Victor Nelson spiller for FC København to kampe i den her sæson. Per Bengtsson hvis øh, der endnu han jeg mener han fik en enkelt kamp mere, men så var hans afsked jo da han pillet øh, ud mod øh, Nykøbing Falster i, i den der 3-0 sejr igen. Ja, og så bliver han pillet ret tidligt ud. Det var den afskeden for ham i, med hans FCK's karriere. Jeg mener han var på banen i en enkelt kamp mod Vejle siden der. Altså, jeg
3: vil sige jeg, jeg, jeg er uenig med dig, Gisle, fordi mm. nu, nu tænker jeg på det som, som holdkammerat. Jeg, jeg synes det, det var, jeg var også inde i, i parken i går. Altså, især der ramme blev jo taget med kysson, Vind også. Øhm, ja, Så er der nogen, der mangler, som måske ikke helt har bidraget på den måde, og fansen måske ikke helt har omfavnet Wildsept øh, blandt andet på samme måde som, som de to øh, andre. Men jeg synes faktisk, at det virkede super godt. Derinde, ja. og fansen tog rigtig godt imod. Jeg kan godt forstå den mand mere. Jeg er mere til det der med børn og kærester, som der løber rundt derinde. Men hvis, det, der jeg var, med hvis jeg
2: var Wolfsburg-tilhænger, eller ejerskabs tilhænger, det der, der 100% klidet med klubben. Men selvfølgelig er det det, ja. men som tilhænger vil jeg der alligevel sige, men jeg vil hellere sige. Ham vise øh, den klub, han er i lige nu, øh, ubetinget kærlighed frem for den klub, han var i tidligere, selvom jeg godt ved, at det er hans barndomsklub. Og man ser det også i Tyskland, de kommer tilbage og siger farvel nogle gange. Ikke? Så jeg, 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 synes, noget, jeg synes,
3: der ligger et eller andet fedt i det, så i hvert fald som medspiller, hvis jeg tænker tilbage på det, så, så vil jeg sige, så synes jeg, at det er fantastisk, at de er med til at og, og fejre det, som de også har været en del af. Det er bare et stykke tid siden, men de har, de har bidraget måske ligesom meget med nogle af dem, der er kommet ind i, i vinter. Øh, transfer, ikke? Så. Jeg, kunne jeg, der, jeg kan nok
0: godt lide den der historisk skrivning, man får lavet i det. Selvfølgelig kan det være, ja. altså, hvor, hvor er de så dem, der mangler? Men når Joppe tager til Brøndby og bliver hyldet, ikke for Brøndby men for hans deltagelse mm. i, i Frankfurt's Europa League triumf, ikke? Også, så er det også en anerkendelse af, at vi har samhørighed, der rækker ud over øjeblikket. Og det ja. synes jeg også, fodbold skal kunne med den historie. Og jeg tænker, Sebastian, med dit perspektiv for fodboldfortællingerne og det store vingestudsel, jeg ikke jeg lægge i munden på dig, så må der også være et eller andet der, der, der klinger ind på din harpe. Ja,
1: fuldstændig. Vi er i tre mod en her i studiet, ja, fordi, <laughs> fordi et, et af de sådan store mesterskabsøjeblikke, jeg kan huske i dansk fodbold, det var, da FC København bliver mester i 2017. En smuk maj, aften, er, smuk maj eftermiddag. Det er i hvert fald det, der de får pokalen overdragt Jeg mener, de er blevet i tid forinden Og så at der er der feststemning ind i parken, og så lige pludselig så lander der en helikopter ind i parken, og så træder... Thomas Delaney, smuk som altid, ud med mesterskabspokalen. Og han, havde været sæson, han var næsten sæsonens bedste spiller, på trods at han kun spillede et halvt år, fordi han, han var blevet solgt i vinterpausen, til, eller var i vinterpausen skiftet til, til Werther Bremen. Han havde simpelthen været så god, så da han kommer ud og, og ligesom tager den der mesterskabspokale, som han har så en enorm anden del i med, jeg synes bare, det var et stort øjeblik, også fordi han netop, som jobbe af det i Brøndby, var elsket mere end nogen anden i, i, i parken. Og som sagt, som jeg også sagde, det har været en lang sæson, og for mig var det en påmindelse om de der sådan, historier, der har været undervejs også. Ikke? Øh, øh, også med nogle af de spillere, der har været der nu. Altså netop Kamil äh, Grabater startede med en vis skepsis omkring sig. Der var nogen, der op på, at de vil kalde Jonsson på mål igen. Nu har han en FCK-held øh, på grund af sin... Straffesparktsredning i Randers for eksempel, og også i kraft af den der sådan, mentalitet og positive agance, som matcher meget godt, hvordan mange ser efter København. Og øh, i 12-13 clean sheets. Også det det, tage, det hjælper det. Kun, også det. det hjælper, hvis du kun lukker 19 mål ind, ikke? Jo, og så Isak Berman Johansen, som bliver købt ind som den her mega-hypede spiller til 30 millioner kroner, og en af de bedste spillere i anden en af de mest låne spillere i Skandinavien, har jo nedspillet jo 19 ligafodbold i løbet af foråret men ender med at, at være stamspiller her i de sidste par kampe og score vigtige mål og sådan noget. Og så er det de omvendte Stage, Jens Seca, Jens Seca, Jens Seca, Victor Christiansen, som så røg ud på grund af skader ikke? og nier position, som har været præget af udskiftninger i løbet af sæsonen. Jeg synes bare, det var en påmindelse om, hvor, hvor meget der sådan sker i løbet af en sæson. Og en sidste ting, hvor Kaotisk. Det også har været en, øh, en sæson på mange områder. Ikke? Øh, det der med, at som vi også snakkede om med forventningen af et mesterskab, så, så der kan godt være kæreste i FC København, selvom man er på vej mod et mesterskab, eller uro i hvert fald efter København. Øh, det der med... Øh, så, øh, så bliver PR-vind fyret noget, der stadigvæk fylder adskillige måneder senere. Ikke? Og så var der uroen omkring Luther's senge, så har der været debatten omkring banen, så har der været Nikolaj Bøjlissen, som øh, bliver sat af hold og er utilfreds med det, og Dennis Varbro er utilfreds med, at Nikolaj Bøjlesen er utilfreds med, at blive sat af holdt. og sådan noget. Der har været mange sådan historier, kan med han, bare, der også kan ude at at bare ude sige. jeg har ude at sige, at jeg respekt fra fansene, og det var fansene er ikke nødvendigvis enige i, at det var noget, man bare skulle påkalde sig, det var noget, man skulle spille sig til og sådan noget. Så det, på mange måder har det jo også været sådan en. En sæson med lidt uro i FC København, som så alligevel ender med, at de står med pokalen.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at spørge jer to journalister. om. nu kigger jeg selvfølgelig ikke lige så meget på dig, Jan her. Øh, hvordan kan det være? Fordi jeg er jo helt enig i, at der har været meget mere larm, end jeg synes, det klassisk har været om FC København. Jeg har nemlig altid beundret efter København for netop at være i stand til, på trods af det store forventningspres og placeringen midt i uh, mediesmørhullet og være i mange sæsoner den klub, som interesserede flest mediefolk. For altid har haft en rimelig god tæthed, altså en kommunikativ tæthed, hvor der ikke stak alt muligt ud til højre og Venstre. Hver, er det en rimelig, an, rimelig antal så hvis det er rigtigt der er en forandring? Hvad er det hvad er det så? Det er, på vel, det
2: er vel på baggrund af den transformation, der er gang i FC København. Det er jo også derfor, altså Per Vind er jo et godt eksempel, som bliver fyret øhm, og ude at sige noget, da han bliver fyret i efteråret. Og så her endnu en tur får vi lige herinde Guld, hvor man siger, jamen, det er jo sådan lidt et, et udtryk for at sige, at det, det, det er en rest af det gamle FCK, der, der siger farvel. Så jeg tænker, det er på grund af nogle af de her ændringer, der har været i, i København.
1: Ja, jeg tror, der er, jeg tror, der er nogle nøglepersoner i FC København, som ikke har den ballast, som tidligere nøglepersoner, vi kan også bare sige nøgleperson, Ståhl Solbakken havde. Altså, øh, Peter Christiansen har ikke opnået så stor en ballast i kraft af titler og angstinitet, at han ville kunne gøre det, at fyre Per vind, øh, uden at det giver nogle døninger. Det er samme med Jes Thorup. Lige så snart, der, det har vi også talt om tidligere, lige så snart der kommer nogle halvdårlige resultater, så vil man sige, at oh, han har faktisk ikke vundet noget som helst herinde i harken. og øh, har nu forstået, hvad den her klub går, går ud på. her taler både om journalister og, og fans. Ikke? Så der er nogen, der stadigvæk er i gang med at bygge noget ballast op, så det kan tillade sig, at, at, at det skulper lidt mere, uden at båden for alvor begynder sådan at rock. Og så tænker jeg også, at, at, at vi taler så meget
2: fodbold på alle planer også gør noget. Altså der, skal, der er historie hele tiden at fortælle. Spillerne kan selv kommunikere med deres sociale medier. Altså så kan ting meget hurtigt blive til historie. Så altså, ting der bliver diskuteret i et tv-studie eller et podcaststudie kan de blive bedt om at skulle forholde sig til og så, så ruller den. Så det er jo også det her underholdningsprodukt, som fodbold jo også
1: er. Det, det er nemlig, og FC København er en klub med mange meninger og mange egoer. Altså vi så jo også i går, at ikke engang fan, man, man kan ikke engang sige, at fanmassen er én ting. Ikke? Fordi så er der nogen, der løber på banen, og så er der andre, der står og buer og pifter af dem, der løber på banen. Ikke? Så der er så mange forskellige retninger i den der klub, klub som har så stor en, en, en selvforståelse. At man ligesom siger, at jeg, jeg mener det her, og det skal jeg have lov at sige. Ikke? Altså det er jo kun i FC København, at fyringen af en holdleder ville blive en, en sag på den der måde, af min påstand. Måske Arh, i Brøndby. Jeg,
2: jeg synes nok, at vi har skrevet om sådan lidt uh, PFA-medarbejdere, der bliver afskedet, hvis, hvis det er nogen, der har været markant nok. En matson der han bare stoppede som U19-træner derude. Det, var, det blev da også en historie John Rar Altså, Men det er, når nogle af de her sådan, personligheder stopper i store klubber, så er det en historie, der er det selvfølgelig Brøndby-FCK, der fylder mest.
0: Og så må vi jo sige også, nu, nu har vi jo snakket rigtig meget om FC København, og det mange, der bare, når de lige er blevet Danmarksmester. Det ville vi også have gjort, om det havde været Vandløse eller det var, der havde vundet mesterskabet selvfølgelig. Og vi runder også gerne lige både AGF har vi snakket om, Rundby nævner du her, Gisle. Og så jer, der sidder derude og holder med alle de andre klubber, ja, I har også nogle gange en fordel af, at I har lidt mere arbejdsro. Og vi skal nok komme rundt om de andre klubber også, når vi også i næste uge kigger lidt ind på, hvad var der dog i det hele taget, der udviklede sig igennem Superligaen og men, men, men lige nu, der har vi dvælet i København, og vi kommer til det om lidt igen, Jan. Men inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle høre Gisles fortællinger fra en anden succesfuld klub for den her sæson, nemlig Silkeborg.
2: Bronzevinderne, øh, Silkeborg, fantastisk sæson. Øh, men mit store spørgsmål er, kan de følge op, eller hvordan vil de følge op på det? Øh, jeg har kigget lidt på deres økonomi derovre, øh, og det er jo en meget, meget solid forretning. Altså, Silkeborg består af at tre ben, de har fodbold, så har de papirfabrikken, altså nogle ejendomme og sådan noget hoteldrift. I 2021 var det ejendomssegmentet, altså papirfabrikken, der virkelig øh, sørgede for, at de fik det her overskud på 10,5 millioner. Fodbold og hotel, det gav faktisk underskud. Så at sige, det er motoren, det er papirfabrikken. Øhm, der er bare det i det, at de har også lidt den holdning, derovre at de vil egentlig godt have, at alle tre forretningsområder kører rundt af sig selv, eller det er ikke noget med, at papirfabrikken, de penge, der bliver brugt der, de skal så bare postes ind i, i det her fodboldhold. Og det gør også, at selvom Silkeborg over de seneste fem år har et samlet overskud på over 70 millioner kroner, så er det, så er det ikke sådan, at de skruer voldsomt op for deres spillerbudget. spillerbudgettet ligger på 3-24 millioner kroner. Og det kan vi jo godt sige, det er jo et af de aller aller laveste i Superligaen. Så selvom de har et, ja, et lavt spillerbudget, så budgeterer de samtidig med, at der skal sælges. Så det er jo en, en meget, meget svær øvelse, som Kent Nielsen skal i gang med øh, derover, at øh, blive ved med at opretholde den her succes med et lavt spillerbudget, hvor han oven købet skal sælge sine aller, allerbedste spillere. Øh, så jeg tror, at de får svært ved at følge op på... Øh, også fordi at sige, at de har rigtig, rigtig dygtige ungdomsspillere derover, men lige nu, der kører Superliga-holdet stærkere, er min vurdering, end deres ungdomshold gør, det vil sige, springet op til Superliga-holdet er, er stort. Vi skal huske, at jeg tror, på Skov, han spillede første division for Silkeborg, for eksempel. Nu her, de spillere, der skal ind, de skal ind på et hold, der lige har vundet bronze, der skal ud og spille Europa, og også har en ambition om at komme i top 6 i den kommende sæson. Men jeg har lidt på, øh, på deres hold. Og hvilke mulige afgange der kan være. Fordi hvis man tager til Jysk Park, så vil du finde rigtig mange klubber og scouts, der sidder og kigger på, på de her spillere. Rasmus Carstensen, øh, de sagde nej til FC Midtjylland i vinter. Øh, men der er interesse fra et øh, par topklubber i Belgien. Og også Tyskland øh, har ham på radaren. Sebastian Jørgensen, det kunne godt blive Holland for ham. Nikolaj Larsen i målet, øh, der har også været interesse for ham, men så vidt jeg hører der forhandles om en forlængelse, så er der målskoren fra i går. Tobias Salkvist, som var meget, meget tæt på at blive solgt til Malmø i seneste transforvindel, der kom med et øh, faktisk meget fint bud, øh, bliver det sommeren hvor han skal sende sig sted. Og så er der endelig øh, Niklas Helenius der også har en eller anden drøm om at øh, få et sidste eventyr. Men altså, kan, kan Selvborg få 5-6 millioner kroner for ham, så tror jeg, at man, øh, man slipper ham. Og så bruger pengene til at hente nogle yngre spillere. For det er jo også det, der er, er sagen. Altså, at fans de skal ikke forvente, at deres klub kommer ud og bruger øh, rigtig, rigtig mange penge på nye spillere. De bruger sådan traditionelt, lad os sige, en kvart million til en halv million på nye spillere. Så det er lidt de her overskudsspillere fra andre Superliga-spillere, eller dygtige spillere i øh, første division, og de skal gerne være unge, altså 20-23 år. Så det, det er lidt det, man kigger efter. Altså, hvor finder de de her unge overskudsspillere fra andre Superliga-klubber, fordi Silkeborg betaler altså bare ikke de lønninger, som de gør i, øh, i andre klubber. Altså det, er, det er ikke fordi, man, man tjener 100.000 eller mere i Silkeborg.
0: Nu, nu nævnte du så mange spillere. Jeg kom lige til at... Ja. Nævnte du Vallis? Fordi der må være noget... Vallis, der er også. interesse
2: men Det er i hvert fald en spiller, som øh, Kjern Nielsen meget, meget gerne vil, vil holde på et, et halvt år endnu. Øh, jeg tror, de vil prøve at... Og beviser ham om, at han kan godt fortsætte sin udvikling i Silkeborg et halvt år nu, også få mulighed for at spille europæisk. Men selvfølgelig vil der være interesse for ham også.
1: Og der vil være interesse fra Vallis for at komme videre, synes jeg. Jeg kan fornemme på det hele. Jeg synes at allerede i efteråret han begyndte at tale om, at det kunne da godt være. Han kunne da godt tænke sig at se. Og det er jo netop det her
2: problemet, når du som i relativ lille klub for succes, der kommer det her pres ind fra, fordi vi kan sige, økonomien siger jo, at Silkeborg har jo råd til at sige nej. Det kan de godt, fordi altså de har en, en rigtig, rigtig fin forretning. De er ikke tvunget til at sælge. Men det kan de blive, hvis spilleren bliver tilbudt nogle lønninger, som er tre eller fire gange så høje andre steder. Så vil spilleren jo gå op og banke på døren og sige, at du kan give mig en ny kontrakt. Der er nogenlunde modsvaret, at jeg kan få et andet sted. Eller du kan lade mig gå og sige, at der er ikke ret meget liv, der er mindre værd end en foderspiller, som ikke er lyst til at være i en klub.
3: I går læste jeg tre Silkeborg-ansatte, som snakkede om at komme videre. Jeg blev meget overrasket over det. Jeg synes faktisk også, det er sådan lidt... Det er i hvert fald forkert, synes jeg, sådan, øh, i forhold til også sådan, Hvad kommer der til at være fokus på? Altså, jeg oplevede Kent Nielsen snakke om AGF. Jeg læste om Hellenius. Kent Nielsen svarede på spørgsmål om AGF. Ja, men øh, jeg vil sige, at man kunne godt øh, sige det mindre tydeligt, at det kunne være en option. Altså, jeg, jeg, jeg blev i hvert fald fundet over det. Jeg tænker også, det var et øh, potentiale til dit citatgisle. <lød> øhm, og Helene nu er ud og sige, der skal gå et halvt år, så vil han prøve noget nyt, og Valis snakker om, at FC Kur kunne være spændende, fordi han er jo fra Østerbro. Ja, det er måske sat lidt på spidsen. Jeg synes, at det er lidt utidigt. Altså, man har lige lavet et fantastisk resultat. Brug nu lige lidt krudt på at blive Silkeborg og nyde det sammen, inden man begynder at snakke om andre klubber. Det synes jeg faktisk er lidt provincielt, og det er skide ærgerligt, at det skal være sådan. At man, man ikke siger, prøv at høre, jeg har det skide godt i Silkeborg, nu nyder det lidt. Hvis der kommer noget, så kommer der noget. Men i stedet for altså, at reklamere for sig selv på den måde. Jeg, jeg synes faktisk ikke, det var på sin plads.
1: Jeg synes også, det er lidt ærgerligt, men det er, jeg synes ikke, det er noget, der er kendetegnet for, for Silkeborg generelt. Altså, det Ej, derfor er derfor var det overraskende for ja, mig. præcis. Men der, det, er, det er fodbold nu til verden. Ikke? Gode resultater er ikke en måde at sige, hey, det her det er sjovt, det skal vi blive ved med det er en måde at sige nu skal vi prøve noget andet der også kan være sjovt og måske endnu mere indbringende ikke? og Jens Dage stod også i parken i går og sagde der skal der have en snak med PC om hvad der skal ske nu ikke? Fordi han har været tre år i FC København det er lang tid han kom samtidig med Victor Nelson han blev solgt for et år siden Jens Tage hvis han skal sælge, så skal det være nu han er, han er 26 år gammel og fylder i hvert fald 26 år i år ikke? så det er hele tiden det der med Vider, videre 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 mm. ud større kontrakter større kontrakter større kontrakter og det er særligt kendetegnende når man er et lille hold som opnår større, større resultater at man lige det for se, så er fandt fandme nu, man kan komme ud og lave den en stor er her om,
2: omsætningshastighed, ikke? som man taler så meget om, at sige, hvor længe kan vi egentlig have de her spillere, hvor kan vi have den her gruppe sammen, så vi kan opnå noget. Men Sigrid problem bliver jo, at nu er der jo ligesom sat en, en vis bare, og der vil jo være nogle forventninger. Og så, hvis du ser på realiteterne, altså et spillerbudget på
0: 3-24 millioner kroner, det er jo ingenting. Jeg tror, det er mere eller mindre end Esbjergs. Ja, det er interessant, om det er det. Ja, det er det. Jeg kender ikke svaret, men, men, men det er ikke ret meget større, hvis det er større. Og, og det er godt, altså, der har de virkelig fået... Jo, men, men jeg penge. synes, det er jo
2: det, er jo det der interessant med Sigleborg, det er jo også at sige, at de kunne jo også vælge at gå ud og sige, at det er nu her, vi egentlig godt vil flytte klubben op på en højere hylde. At sige, der lurer altså også noget europæisk fodbold. Hvis de er en lille smule heldige, så er de endda sikret et gruppespil og indtægter for hvad, 25-30 millioner kroner. Altså, er det her muligheden for at sige, okay, men nu skal vi et niveau op, så vi øger vores sandsynlighed for at blive i Superligaen fremover?
3: Og jeg vil også sige, at der er også spillere, der vil blive meget, meget mere værd. En Valis, hvis han gør det godt europæisk, men altså, han er da jo ikke kendt derude for, for, for noget. Jo, i en enkelt god sæson, der vil være rigtig mange spørgsmålstegn ved ham. Mm. Hvis han bliver solgt nu, så vil det blive for få penge. Hvis han får et, et gruppespil og scorer i den rigtige kamp, eller laver et, et fantastisk forløb der, så er han jo mange, mange flere millioner værd. Så vil jeg sige det vil være fuldstændig tåbeligt for Silkeborgs side også at skille sig af med nogle af de profiler, i hvert fald alle på én gang. Men det er det, jo det, det her strategiske
2: valg, som Silkeborg skal lave. Hvad tror du, Truls? Altså, du kender jo også dem derovre. Altså, hvilke tanker er det, de gør sig i forhold til? Fordi de tænker jo, at sige, okay, men det er fint, vi kan godt give de her kontrakter nu, vi har jo egentlig pengene, men så er det jo også en udgift, vi hænger på i to, tre, fire, fem år.
0: Ud af mine mange favoritklubber i Superligaen, så er det jo nok en af mine allermest mest klubber, hvis jeg har at spille der, være træner. Jeg har prøvet også at være egen kraft engang, ikke være egen kraft, men egen krop at prøve en krop og have en kortvarig succes, at vi blev Danmarksmester Danmarks med Silkeborg. Og der gik ikke lang tid før der var mange, der også der og snakkede om, hvad kan vi bruge det her til? Og det er en vanskelig periode bagefter. Du du har lige gjort meget godt reddet for det, Sebastian. Det er jo det dynamikken. Var det allerede dengang, og det er edderhugt med mange år siden, og det er det i den grad nu, og, og det giver noget uro, og man kan lige så godt, altså prøve at kigge på frem mod om vi skal kigge på på et eller andet tidspunkt til vinter, ikke også, hvor, hvor der kun kommer succesfulde trænere, og halvdelen bliver fyret bagefter, fordi man kommer med så meget succes, og det er svært at følge op på den det kigger Silkeborg også ind i, og jeg ved ikke, hvad de kommer til at gøre, jeg ved bare, at andre fortæller om, at ejendomsmarkedet er sårbart, med stigende renter, og nu er det jo finansieret. De har jo styr på den butik, og det er jo også kendt massens øh, hjemmebane i øh, øvrigt. Ejendomsudvikling og så videre. Men, men det, at de har, så står en deres forretning bundt op i mursten i en tid, hvor, hvor alle, der har ejendom, de kommer måske til at kigge lidt ind i den nye virkelighed. Øh, så, så er jeg jo spændt på, om det betyder, at de bliver mere forsigtige, eller om de for en gang skyld tør at tage et skridt op på risikoskalaen. Det er ellers ikke kendetegnende for folkene selv.
2: Nej, fordi altså alt tilsiger jo med det spillerbudget, de har, at det, det er jo ikke en klub, der kan regne med at være i superligaen år efter år. Der er de altså nødt til at hæve deres øh, spillerbudget, så det kommer op i hvad, i niveau på måske 40 millioner, før man kan sige, at så er der sådan en, en ret stor sandsynlighed for, at vi er en vedvarende superliga-klub.
1: Ja, hvis de andre gør det samme. For, 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 hvis de fortsætter med ikke at skrue op til så 50 eller 60 millioner kroner. For, for jeg, jeg har egentlig en påstand, og det er, at Silkeborg rykker rykket ned, inden der er gået tre år. Øh, fordi det gør klubber i den størrelsesorden. Og det er okay. Altså, jeg synes, klubberne skal stræbe efter at være i Superligaen til evig tid. Men de må bare forvente og kalkulere med, at de rykker ud en gang imellem. Og det er også derfor, at det vil ikke være en skuffelse for mig, hvis Silkeborg i næste sæson ligger i nedrykningsspil. Det er det, deres økonomi er til. Og så skal vi, som jeg tror også, vi har snakket om tidligere, tillade os altså at bare nyde og glæde os over, hvor godt et hold de havde i den her sæson, og fejre og hylde den her sæson, ikke? For der kan godt være seks spillere, der, vil, der gerne vil prøve noget andet, og tre af dem får lov til det, og de tre andre er lidt utilfredse med det, ikke? Så vi skal bare huske at, at nyde de store stunder, når de er der, som, som tilfældet har været fra Silkeborg den her sæson.
0: Jeg tror, hvis Lyngby kunne snakke med lige nu, så vil de også fortælle en historie om, øh, hvor dyrt det kan være at satse sig endnu mere, når man har en, øh, en overpræstation, ikke?
2: Jo, men det er også nogle gange det, der skal til, hvis du skal rykke dig en hylde. At sige, at du skal ligesom sige, at okay, nu bruger vi nogle flere penge på at komme derop, hvor vi øger vores sandsynlighed for at blive. Så skal det selvfølgelig ikke gå galt i første hug, fordi så kan du sådan sætte klubens eksistent på spil. Men det, det synes jeg nu heller ikke Silkeborg. Kan, når man ser på, hvor solidt øh, det, der bag Silkeborg, er. Altså 70 millioner i overskud de seneste fem år. De kommer ud af det her år, kan vi vel godt sige, med et øh, ret solidt plus. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud, hvis de er klar til at, at tage et øh, sportsigt skridt op.
0: Så vil jeg bare lige øh, minde om, at det ikke er noget, jeg selv har fundet på, men det er kloge mennesker og mig, der har sagt, at i fodbold går det primært ud på ikke at tage spektakulære, geniale beslutninger, men at lade være til at tage forkerte så skal de andre nok snuble sig der og så overhaler du dem bare ved at tage få, men ikke forkerte beslutninger. Og det har kendt sig i Silkeborg i mange år. Det lyder lidt defensivt. <laughs> <laughs> ja, jeg synes, det lyder lidt af Rasmus Ankersen. <laughs> det er lige præcis, hvad det er. Tak, Gisle. Jeg er glad, når vi snakker Silkeborg, kan jeg mærke. Men det kommer vi ikke til nu, for nu skal vi, udover det også er inden for krigsdrejene, skal vi fatte dig, Jan? Du har ja. allerede tidligere snakket om, at du kigge på kanspiller. så måske er det ikke inden for krigsdrejene, men lige der på. Jamen altså, vi
3: kommer jo til at tale om nogen, der ikke har været så meget på inden for krigsdrejerne. Øh, fordi jeg, jeg har tilladt mig lige at kigge på FCKs kanter. Øh, og hvis jeg lige hurtigt får lov, så har jeg seks spillere, som jeg øh, i hvert fald øh, betegner som, som mulige kanspillere. Den ene, det er jo Viktor Klarsson, som, som har spillet rigtig, rigtig meget, siden han kom. kommet. Øh, spillet i Rusland, og så på grund af en selvfølgelig en uheldig, øh, ja, måske mere nu uheldig, en forfærdelig situation i, i Ukraine, så øh, havde han lyst til at forlade Rusland. Og, øhm, og spiller nu en, en kant i FCK. Jeg vil faktisk betegne ham til at være mere midtbandsspiller. og jeg tror, hvis der ikke var en Lukas Lerjær, som præsterer rigtig, rigtig godt nu, så tror jeg, at Viktor Klarsen sagtens skulle spille den samme rolle. Jeg synes, han er mere en midtbandsspiller, end, at han, end at han er en kant, og slet ikke en ving. Mellemrumsspillere, synes jeg. Det var den første. Nummer to, det er Bøving. Øh, ung FCK øh, mangler output, synes jeg, har fået egentlig mange starter, mange minutter, men øh, mangler output. Han har farten til at kunne tro på, øh, på den forreste linje går gå i bagrummet øh, jeg synes han har noget potentiale, han spiller også i 21 fodbold, men jeg synes der mangler støbte kampe jeg synes han har det svært, han har svært ved at være afgørende, men har potentiale den tredje det er Mukairo, øh, har spillet en, en del øh, højre kant, men er stille og roligt øh, blevet mere og mere en udskifter jeg synes han har noget fart han har noget en styrke men øh, kræver meget plads, han er bedst i omstillingsspillet, hvor der er masser af rum. Øhm, jeg synes, han mangler at få produkter på. Han, han har simpelthen fået lidt output. Øh, lidt det samme som Bøving. Jeg synes, der er noget potentiale. Men, men jeg synes også, at det er helt fair, at han ikke har spillet øh, fra start af i så mange kampe. Den fjerde, det er Rooney. Der kan man i hvert fald tale om potentiale. Øh, blev måske også... Øh udråbt, og det er vi også slemt til, det vil jeg øh, måske hellere sige, øh, den gode øh, svensker Alm, han skal jo nogle gange øh, tænke på, at de unge spillere måske også bliver hypet. enormt meget. Jeg, jeg ved i hvert fald, at der er nogle af vores kolleger, som var hurtig til at bringe en, en, en lille spiller fra Barcelona frem.
1: Er, som ikke spiller i Barcelona længere.
3: Ja, som ikke spiller Barcelona tidligere. Uh, PSG spiller Messi selvfølgelig. Uh, kæmpe potentiale, det er jeg med på, og uh, vil sikkert også slå nogle transferrekorder på et tidspunkt, uh, når de sælger ham, hvis han kan udvikle sig. Og det uh, det synes jeg, der er potentiale til. Jeg synes, han har haft en fin start, men havde et enormt formdyk, og, og resultatet blev jo selvfølgelig også, at han ikke har fået ret mange minutter i den seneste periode. Og så øh, kan jeg godt afsløre, at øh, jeg har snakket med, med Jakob Næstrup, inden øh, jeg kom i studiedag, for at være så godt forberedt som, som overhovedet muligt. Og øh, og noget af det, som man, man selvfølgelig øh, må erkende, og det sagde han jo også til mig, Jacob, at de har jo lidt efter nogle løsninger på, på et specielt højre kant. Og der øh, har Rui måske ikke øh, sluttet lige så godt af, som han startede. Øh, og det, det er jo det, som, som har gjort også, at de, øh, de har famlet lidt i perioder, som vi selvfølgelig mm. også har været lidt efter dem, og justtort med systemer og forskellige startupstillinger. Men hvorfor kan man sige, hvorfor bruger det ikke nogen af de nye, de har købt? De har købt en, en enorm Amu fra, fra Sverige, han brændte den, den svenske, altsvenskeren af. Kæmpe potentiale, men har jo ikke været kampklar. Det samme kan man jo sige med, med Singh, virker i hvert fald ikke kampklar. Nu så han i går i, i parken, altså det, det er øh, ja, han ligner ikke en, der er fedt, og, øh, og ser ikke ud til at blive det sådan lige med det samme. Jeg ved ikke, hvad der er galt, øh, men, men et eller andet der jo, har gjort, at han ikke har spillet overhovedet. Øh, og så er der jo en stage, ham skal vi ikke glemme også, fordi han har faktisk også spillet en del minutter. Øh, lidt den samme rolle, som, mm, som Klarsen øh, udfylder nu. Jeg, jeg vil så sige, at Stage har, han får produkter på. Stage har jeg jo gået for at være en traktor, synes jeg, til måske at være en fin hækkeklipper. Det fandt jeg selv på, trods. Det var meget godt, synes jeg. Altså, han er blevet forfinet i sit spil. Han er meget bedre på sin første berøring. Han kan spille i små rum nu. Samtidig med, at hans hovedspil selvfølgelig hjælper ham til at skabe nogle chancer og muligheder på standardsituationer. Nu har han så været skadet til sidst. Uh, på sæsonen her Men det er egentlig de spiller Som jeg gerne vil have ja, Ligesom ind i mit univers Du så jeg kampen i går Sammen med dig Sebastian live Hvor
1: mange kantspillere
3: hey. Synes du de spillede med i går?
1: Oha uh -huh. Det var vel uh, Det var vel Klarsson, Som du siger ikke er en kantspiller ja. Og så spillede uh, Isak Bærman Johansson Som også er bedst Som central midt på den anden ikke? Og som kan at... også spille på kanten Men ja, ja.
3: Jeg vil jo at de spillede Uden angriber mm. Og de spillede uden kantspiller Og de spillede vel Noget af det bedste spil synes jeg, på den sidste tredjedel, jeg har set live i hvert fald, mm. og fuldt egentlig op på en rigtig god første halvand mod Silkeborg. Der synes jeg så, mere det var deres presspil som fungerede rigtig godt. I går dominerer de fuldstændig OB i 43 minutter, før ÅB stort set får noget, der minder om en chance. Ja, øh, får de selvfølgelig skud på årlæggeren. Men, det er noget af det bedste, jeg har set. Hvorfor er de så, så gode, når de spiller uden og uden angriber? Det er jo fordi, de får nogle fodboldspillere, der forstår hinanden. Altså, jeg vil faktisk sige, at deres system er jo som udgangspunkt 4-1-4-1. Men når jeg ser dem live, og hvordan de roterer og bevæger sig, så spiller de faktisk i perioder 4-1-5-0. Men de er rigtig dygtige, fordi de to islændinge, de to unge gutter, de løber så mange meter dybt, og er rigtig dygtige til at uh, time deres uh, løb, når Pep Jell falder ned. Og de linker bare rigtig godt op sammen Falk, Pep Jell, de to islændinge, og så synes jeg også,
2: Clausen er rigtig dygtig i mellemrummet, når han falder ind. Det er vel også Falk og PPL, der har fået nogle Liker-kammerater.
3: De har fået nogle der forstår dem, og så måske ikke har
2: så travlt med at spille den der stejle
3: bold. alt alt for tidligt, som jeg synes, man har set tidligere i sæsonen, Fordi der er en Rooney, der stikker dybt, eller en Böving, der stikker dybt, som man alligevel ikke kan klare sig alene. Mm. Så jeg vil faktisk sige, at de spiller ekstremt meget igennem det centrale område i går. Men de er dygtige. Jeg synes, OB spiller måske heller ikke verdens bedste kamp, men jeg har jo set andre FCK-kampe, hvor modstanderen måske heller ikke har været lige så dygtig som dem selv, hvor de havde haft problemer med det her. Det, jeg synes, der er et problem, synes jeg, hvis de skal udvikle spillet, det er øh, at blive ved med at spille uden Det er, jeg synes, øh, baksne i går var det Jæler på, på venstre, og øh, Ankersen på, på højre, de har ingen at lege med, fordi alle sammen er inde i det centrale område. Det vil sige, når Peter Ankersen for eksempel får den, som han får rigtig mange gange, fordi han tilbyder sig meget, han har ingen at spille. Et, øh, altså, han har ikke brede punkter at spille sammen med, fordi Uh, han er allerede løbet ind i mellemrummet og ligger ind i, ind i klumpen, hvor, uh, hvor OB-spillerne selvfølgelig dækker op. Så jeg synes, medmindre man kan, man kan få bolden lidt højere på banen som bak på den forreste linje, og er lidt dygtigere end Peter Andersen er lige nu til at klare sig 1-1, en en, så det er det noget, de simpelthen skal udvikle. Fordi det kunne jeg godt se mod bedre
2: modstand, at det bliver, det bliver svært for dem. og Det har det også været tidligere. Men der er vel to spørgsmål her, Jan. Øh, det første, skal de øh, gå tilbage til at spille med en 9? Og så er det andet, kan det her holde i Europa? Det skal vi snakke om nu nemlig.
3: Godt. Jeg vil sige, lige nu, der tror jeg øh, ikke, at de har nogen angriber, som ikke var på banen i går, som kan hjælpe dem til at udvikle sig. Så vil sige, hvis jeg var i FCK-skoene, øh, så tror jeg, jeg vil øh, kigge efter en, en, en nier, som kan hjælpe dem relativt hurtigt. For ellers vil jeg fortsætte med at spille med PBL. Og jeg synes, de har virkelig et fantastisk spil. Men det er også et spil, som på nogen måde kan be begrænse den. Så er det klart, så har, der nogle, øh, så har vi nogle øh, nogle joker. Og, og hvem er det? Det er, hvor dygtig kan Bøvind blive på den korte bane? Hvor dygtig kan Mukairo blive på den korte bane? Rooney skal nok få chancer, fordi han har øh, et kæmpe potentiale. Og så, så er den måske den, jeg, jeg har størst spørgsmålstegn ved. Amu. Jamen, hvor dygtig er han? Fordi han er en anden type. Han er jo en-for-en-spilleren. Han er den hurtige ving. Han er den, den der hollandske overmars. Øh, godt nok i en, en lidt mørkere udgave. Men... Det bliver spændende, fordi han vil jo ændre spillet. Han vil ændre den måde, de andre skulle forholde sig til ham. Jamen
2: det er som at få en firkant ned et rundt hul, ikke? Altså, no. ja,
3: det, er, det ved jeg ikke. Det. Jeg er mega spændt på det. Fordi øh, han er en ving. Han vil ikke løbe lige så meget tilbage, som de andre gør. Han vil ikke arbejde lige så hårdt som Viktor Klaarsson. Men han vil kunne give dem noget fart. Han vil kunne give dem noget en mod en styrke som de ikke har lige nu. Så øh, jeg synes, det er mega spændende i forhold til de valg, som Jes øh, som og, og, og trænerstaben selvfølgelig Næstrup har, har, har været nødt til at træffe, fordi de har let efter noget, især på højre kant, som hvor de ikke har været tilfredse.
0: Nu, nu har jeg i 35 år i professionel fodbold i Danmark jeg har forsøgt at bekrige jeres journalister for at være tabloid. Nu prøver jeg selv at være lidt tabloid. Har I en fornemmelse af, når nu Jes har udtaget de her spillere, og ikke har udtaget de mere klassiske kantspillere, om øh, det har været Jesses ønsker og prioritet at få dem ind, eller om det er PC's? Og hvis I har ikke bud på det, hvad er så konsekvensen af den ting?
1: Jeg, jeg vil starte med at sige, at i efteråret virkede det som om, han spillede mange centrale spillere ude på kanterne for, af nød, fordi han ikke havde andre. Nu har han så fået nogen, og så må vi konstatere, at de ikke er gode nok. At, om det er så, fordi han så ikke vil bruge dem, eller om det er, fordi at han ikke synes, de er gode nok, eller ikke har haft den rette form øhm, det ved jeg ikke, men jeg vil i hvert fald konstaterer, at han bruger stadigvæk de der centrale spillere ude på, ude på kanterne i hvert fald i form af Isak Bermund Johannesson, så lyser jeg som det, det, det gralleste eller det mest tydelige eksempel. Øhm, jeg, tror, jeg tror mest, det handler om, at dem, han så har fået, ikke har slået til endnu. Jeg, jeg tror mest, det handler om, at Mukario ikke er en spiller, der går ind og dominerer over 90 minutter. Amo er til, øh, til synesland stadig klar til at spille i, i Superligaen endnu. Øhm, Rooney har haft et øh, det her formdyk, som er, fordi han er 16 år gammel. Så jeg, jeg tror, det handler om, at man vil nok gerne have nogle kantspillere, fordi det er meget rart at have, hvis man spiller med kanter, og så er det vist at dem, de har haft i det her forår, ikke har kunne levere det, man gerne vil.
2: Så er det vel også en lidt investeringsstrategi at sige... Amour, som det siger, jamen, den mest spændende spiller i, i svensk fodbold. Jeg tror, at de dog kaldte ham øh, den svenske Kamaldin, eller al-svenske hans Kamaldin, det er jeg så ikke helt enig i. Men altså lidt det her med at sige, jamen, vi kan hente en spændende spiller her, som hvis han slår igennem hos os, så vil det godt være, at vi har betalt 30 for men så får vi så selv 100. Så det er vel også lidt den her aktieinvesteringsstrategi investeringsstrategi
3: Jeg vil så sige nogle andre ting også. Altså, der, der skete jo det, at altså, da ramme bliver solgt, så, så var der måske ikke nogen afløsere klar. Og, og det tror jeg, de har tænkt på i, i transfervinduet, at kanterne skulle prioriteres. Så sker der jo egentlig det, at, øh, at de får den her uventede mulighed med at få en klassespiller. Jeg synes, han er en rigtig dygtig spiller, Klaas, stadigvæk efter min vurdering. Men de får en klassespiller, som de næsten ikke kan sige nej til. Jeg kender ikke økonomien i det, men, men øh, han har jo vist sig, at kunne forstærke dem. Nu får de guld. Og så... også en
2: spiller, som de har jagtet tidligere.
3: Okay, jamen det kan du selv se. Altså det er jo nok en, som de, de har haft lyst til at få anyway. Og den, kommer, den her øh, mulighed kommer jo så øh, på den triste baggrund og så siger de, ja tak til det. Og så har de jo egentlig måske en eller to for mange i forhold til det udgangspunkt, de havde. Men nogle gange, så sker der også ting, det må jo også kunne vide om, at så sker der bare nogle ting, hvor man siger, den tager vi. Der tager vi en chance, så må vi leve med, at vi har en eller to for meget. Den må vi holde, holde glade på en anden måde. Og så vil jeg sige, den, øh, altså så har de haft mange skader jo også på de positioner. Øh, og nogle unge spillere, som vi må også må regne med, øh, vil have nogle formdyk, Vi måske også have nogle perioder, hvor man siger, de er simpelthen inde i,
2: i en periode, hvor de ikke lykkes tingene, og så, så har man den luksus at skifte ud på positionerne. Det handler om det her skide mesterskab, det skal hjem til FC yes. København. Altså at sige, det kan sgu godt være, at øh, ikke alle sammen slår til, men der, hvis der er en eller to af dem, der slår til, så vinder vi det mesterskab, og så er alle glade. Altså, fordi jeg stod også i Mixon med Sebastian i går, og jeg hørte da formanden sige, da vi trykkede ham lidt på maven, og sige, hvad med Champions League? Så sagde han, Jamen, vi skal da ud og spille Champions League. Altså, så jeg ja, tror jeg også, vi kommer til at se det her sommervindue bære præg af. Altså, de har to kampe mod et hold, der på papiret i hvert fald ikke er bedre end dem. Men nu spurgte Champions League, hvem,
3: der købte spillerne og sådan noget videre. Jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl om, om hvor meget Jess øh, har været med på råd, fordi jeg tror egentlig, at han er rigtig glad for den der 4-1-4-1, hvor jeg synes, Rasmus Falk spiller... Altså, måske ikke hans bedste kamp i går, han blev også skiftet tidligt ud, men jeg synes jo, at han har været outstanding øh, og hjælper med at linke op. Jeg synes, at giver bare noget, som de ikke har haft i så mange sæsoner. Altså, de har en sindssyg boldfast, og han lykkes alligevel med at blive afslutningsspiller også. Altså, hvorfor ødelægge ikke noget, der fungerer? Så kan man sige, jeg synes, de mangler måske noget på internationalt niveau.
0: Jeg, jeg har sådan lidt... Øh... Oh. Jeg kan godt forstå, nu har jeg prøvet med forskellige kasketter, både som sportsdirektør og træner, at kigge på, hvad, hvad der er potentiale og perspektivt Jeg kan godt forstå, hvis man kigger efter kanter, så kan spille altså, brænde igennem en mod en, fordi det er rigtig salgbart. Det er der til næsten alle ligger. at Kamal som et godt eksempel, og også til gode priser. Samtidig så sidder der også en trænerkasketter afsted på hovedet. og sidste uge fortalte du os om det her med at forsøge at lukke ned for otterløbende, øh, dem som løber i halvrum bag stopperne og bakken, eller mellem stopper og bak. Og det er en af måderne at gøre det på at spille med tre stopper. Efter København har spillet meget succesfuldt med fire i bagkæden i stedet for, for tre eller fem. Og det har det ikke kunne klare, sagde du sidste gang, med to centrale seksere, som kunne ja, tage over. For kanter ja. ja, og det er jo så det næste, ikke også? Altså, den, en del af deres defensive succes og måden at imødegå tidens trend, nemlig det, at de andre tror jeg, kommer til chancer i halvrumene, har været at have nogle midtbanespillere herunder kanterne, som er rigtig flittig, og som dækker af for de sekser, der forsvinder ned i banen, og ikke står ude på kritet. Disciplineret. Og så, så, så kan banen gå jo op med trænerkasketten, men går den så også med, op med sportsdirektorkasketten? Fordi er de så salgbare, dem der løber ind i banen og med tilbage, selvom de er med til at skabe resultater? Det er spørgsmålet.
3: Ja, og det er jo det dilemma, man helt til står ved, og, og udgangspunktet for, for Jes er jo nok, at han skal lykkes med at spille noget attraktivt fodbold. Der har jeg jo måske været den største kritiker i hvert fald det her rum med. Jeg, jeg synes jo, Jes har lovet os noget som Ja, det var bedre i går, det var klart bedre mod Silkeborg, men det er jo noget af det, vi skal, vi skal, skal man sige, se uge efter uge, at de dominerer, som de gør i går, som de sætter sig på spillet, de går op i høj pres. Alle de ting, som man kan forvente af et kæmpe hold med, med også landets bedste spillere. Og, og der er jeg spændt på, hvordan han vælger at blande kortene i den nye sæson, når alle bliver friske. Forhåbentlig, vi må gå ud fra, at Seng og og, og uge, på et eller andet tidspunkt øh, bliver til rådighed. For, ah, for, for jeg yes. kan jeg godt
2: tvivle på den første i hvert fald. Ja, igen, Jeg ved ikke, hvad der er galt med ham, men, men øh, der glæder jeg mig sindssygt meget til at se, hvordan han blander korten. Jo, jo. Så det der med, at han skal lykkes fra start. Altså Jeg kan da huske, hans ja, også, hans forgænger Ståles han sagde, at de værste måneder på sæson juli og august, fordi det er der, at du skal præstere, det er der, du skal ligesom, redde sæson, hvis man kan sige det på den sæson, mm. med at komme i et europæisk gruppespil, samtidig med, at der er det, hele den her omkring salg af spiller. Men tingene hænger også
3: lidt sammen, fordi. Hvis de vælger at spille med en nier, eller retter sagt, spiller endda med to, som de plejer altid, deres 4-4-2, så kan, så kan de ikke spille på den måde, som de gør lige nu, apropos, fordi så er det bakken, der skal, der skal dække hele siden, og det synes jeg ikke, de har baksene til nu. Så der mangler de i hvert fald nogen, der kan slå en indlæg, og der kan slå nogle cutbacks fra halvrum. Øhm, så Tingene hænger jo sammen, sådan er det jo øh, som træner. Det er jo ikke kun lige et enkelt område på banen, man kigger på. Det, jo, det er jo samhørigheden i forhold til at gøre hinanden gode. Så hvis de vælger at beholde Nicola Jørgensen, vælger Babacar, så, så skal de jo have nogen, der servicerer dem. Og det kan jeg ikke se, at de gør på den måde, som de spillede på i går i hvert fald.
0: Nej, det super spændende det her Og det er jo for fodboldnørder, men man må ikke, at der er en stor del af vores lytter, der vil bekende sig til at være fodboldnørder. det er virkelig interessant. Tak for det, Jan. Øhm, jeg tænker, man kunne sige mange flere ting til det. og lov så. Kommer vi tilbage i gang i næste uge? Mens vi venter på det, så kunne jeg godt tænke mig lige at runde af her i en uge, hvor vi kigger frem mod, ja, vi kalder den så taglige betegnelser som McGee mauskopper og alt muligt andet, altså hvor vi på søndag får at vide, hvem der skal repræsentere Danmark på den yderste internationale plads, hvor vi jo skal se kampen mellem, ja, Viborg nummer 7, og så enten Brøndby, aktuelt nummer 4, eller hvis Midtjylland vinder pokalfinalen og det får de så først at vide torsdag aften, så skal vi have OB i kamp på søndag. Så tillykke til jer jeg OB. I sidder formodentlig og overvejer, hvor meget træning, vi skal løbe i den her uge, men I skal være klar måske til kamp på søndag. Og når det så er en meget, meget let elsket kamp af de fleste, også af de aktører, der er i Superligaen, så kræver det jo sin forklaring. Jeg tror, den kendt de fleste. Jeg vil bare lige komme med den uddybning, jeg kender, nemlig fordi jeg var... Øh ikke ansvarlig på nogen måde, men sad med til bordet dengang, at turneringsstrukturen blev ændret til den nuværende. Og der var det jo en umulighed at få det igennem med den store del af klubberne i divisionsforeningen, som også har stemmeret, hvis ikke de havde en oplevelse af, altså dem, som ligger uden for den, skal vi sige, den forventelige top 8, at de så skulle afgive to pladser, de kunne risikere eller kunne have opnået Superliga-status på. Og det blev givet bort ved, at der dels var nogle flere, penge til nedrykkerne, altså og lidt bedre vilkår til først divisionsholdene ud fra de tv-penge, som er i divisionsforeningen, og de nederst rangerede af dem, der forventede at være i Superligaen, de vil også have den her wildcard til Europa, og, og det var så det kompromis, der kunne blive indgået. Og jeg ved godt, at også fra turneringsafviklingside side, der snakkede jeg også om, at der skal være noget at opnå i et øh, kvalifikationsspil, og ikke et nedrykningsspil, et kvalifikationsspil, nemlig at man kvalificerer sig også til en mulig europæisk kamp, det er at have en turneringshalvdel, hvor man kun skulle undgå noget, vi være dræbende for den del af Superligaen. Så kompromiset for at få strukturen igennem, og den grundlæggende skal vi sige, idé i konkurrencesporten, nemlig at man også skal kunne opnå noget, selvom man ligger fra nummer 7 til 12, det gjorde jo, at man blev enige om den her lidt altså illesete turneringsstruktur, som er så svær at forklare, når vi møder vores fodboldvenner i udlandet. De kan simpelthen ikke forstå, hvad vi snakker om, når vi siger at nummer syv. Det er drøgnspændende, det kan være, at de skal møde jer i Europa næste år. Og det er desværre, eller heldigvis, grunden til, at vi har den struktur. Jeg tænker, at nogle af jer, der står og tænker, det hvis vi er alle sammen. Det gør I formodent nok. Eller har I nogle kommentarer til det? Ja,
2: og så altså, kig ned i Belgien, hvad der foregår mærkelige ting. Nede ned i
0: Holland, der er i gang med et kvalifikationsspil. Nu vi Viktoria spiller finalen mod ASEC-Algmet, tror jeg, eller hvad. Om den sidste europæiske plads efter at have spillet. Og de seks hold om det, tror jeg. Om at finde ud af, hvem der skulle have den sidste. Og de halverer point i Belgien. Det, det, Amen, det, det kan det, jeg simpelthen ikke klare. Det, er helt det ved håbpløst. jeg også
2: godt. Det havde vi også i Sovle igen på et tidspunkt. Men nej, det går ikke.
1: Grundlæggende så er. Lille smule øh, øh, Så bliver jeg en lille smule bekymret, når, når underholdningen tager over frem for sporten. Og det synes jeg, vi gør i mange af de der tillæg, tilfælde, når vi lægger lige af om. Men øh, det er en længere podcast, og jo, det er ikke en kamp, jeg nogensinde kommer til at vinde i. så vil sige, at, at
2: problemet bliver jo endnu større i næste sæson. Fordi vi kun har fire europæiske pladser. Ja. Det vil sige, at nummer tre kan ikke være garanteret være sikker på at komme i Europa, altså du vinder bronze, og så er du ikke engang sikker på at, at komme ud i Europa. Hvorimod man kan
0: lægge nummer 10 det meste over, og så ende på en syvende plads, og så faktisk få pladsen, ja. Sådan er fodbold også så vilkårligt og mangfoldigt. Uh, vi skal glæde os over, at, at fodbold også lever af sin uforudsigelighed. Så nu vil jeg kigge på jer og spørge, hvad, hvad husker I, hvis der er en enkeltstående ting, og det kan være et frispark, et indkast, en kamp, en kommentar, hvad husker I mest fra den sugerlige sæson, der lige er afsluttet? Har I, har I ikke tænkt over det?
1: udover FC Københavns danske mestre og Silkeborgs bronzevindere så vil jeg huske synet af Jack Wiltshire der løber sådan lidt hal løber rundt op på Farm Park og sådan lidt halvhjertet beder om bolden inde på FCK's, eller AGF's midtbane mens nogen væsentlige ringere pasningsspillere sørger for AGF's opspil nede ned i bagkæden. Det, det syn kommer jeg ikke til at glemme, tror jeg. Det er sådan for mig billedet på AGF's forvirrede sæson, dårlig sæson, men også det her spørgsmål, som vi ser med de, de her Superliga-klubber, som henter nogle kæmpe store stjerner, uden egentlig at vide, hvad de vil gøre med dem. Yeah. Jamen,
3: mit øjeblik er nok, det er lidt fornyeligt, det er, at Agrabada napper straffesparket op i Randers, som jeg synes blev så kampafgørende. og nok var en stor del af, at de kunne redde den hjem i en svær kamp, en svær udbanekamp i Randers, hvor jeg synes, de var under pres i perioder, i, i hvert fald i starten af kampen. Så, og Grabada generelt har, har hæft, altså jeg har mig ved hans, hans udvikling, og hans udstråling, hans personlighed på, på godt og ondt. Jeg synes, han er en berigelse for, for Superligaen og, og
2: FCK,
0: må jeg nok sige. Der skal nok karakteres til at følge en lyserød målmandstrøje ude, det skal jeg da bare.
2: <laughs> Apropos karakter, Raul Alventosa, der kom, så og næsten sejrede. Jeg synes, det var et... Det har været et sjovt bekendtskab med ham, øh, så, så flere af dem, øh, så kan vi måske godt undvære næ i stedet for.
0: Tak Isle, tak Sebastian, tak Jan, Danmarks bedste fodboldpanel, som jeg ser det, og øh, til jer, der lytter med, I kan også godt få at vide, at Danmarks bedste lyttere, det anser jeg, øh, og hvis I er så dygtige, kan I jo godt hjælpe os lidt på vej, så I må gerne skrive ind med kommentarer til os på allansnavlagpodimo.com, og så skal I jo et igen. Ha tak for at lytte med.